0: Velkommen til episode nummer 37 af Dansk IT's podcast Tek og strategi i øjenhøjde. I denne episode taler vi om automatiseret sagsbehandling i den offentlige sektor i Danmark. Du får et indblik i, hvad der konkret ligger i begrebet automatiseret sagsbehandling, og vi zoomer også ind på de centrale overvejelser om, hvordan man på den ene side kan udnytte de nye muligheder, der opstår ved at automatisere, men samtidig også kan værne om de grundlæggende værdier, den offentlige sektor i Danmark bygger på. Gæsten i denne episode er Ulrik Røhl.
1: Jeg hedder Ulrik Røl, og jeg er i gang med et PUD-projekt i samarbejde mellem Aalborg Universitet og så en virksomhed, der hedder KOMBIT, som er ejet af kommunens Landsforening. Og jeg arbejder med, hvordan man i den offentlige sektor anvender automatiseret sagsbehandling, og hvordan det så at sige matcher med det, man kan kalde god myndighedsadfærd. Prøv at starte med at beskrive over for, for lytterne, hvad er det
0: egentlig, Automatisering. Ja, vi taler jo rigtig meget om det det her, men hvad er automatisering, hvis man sådan skærer
1: helt ind til benet? Øh, jamen, det er jo øh, flere ting, kan man sige. Men når vi taler om automatiseret sagsbehandling, som der både er i den offentlige sektor, men i virkeligheden også er for eksempel i forsikringsbranchen eller i alle mulige andre steder i, i den private sektor. Øh, så jeg tænker faktisk også, at nogle af de ting, vi kommer til at tale om, også er relevante, i, i, når man mm. tænker lidt i den private sektor. Mm. Men automatisering er er flere ting. Man kan sige grundlæggende, så er det, at vi har en eller anden, hvis man skal sige det lidt teknisk, vi har nogle input, der på en eller anden måde er baseret på en en oversættelse af virkeligheden. Om det er en en aflæsning af nummerplader eller det er en en budering af... en ansøgning om, om folks boligsituation i forbindelse med et eller andet boligstøtte, det er sådan set ligegyldigt. Der sker en eller anden, vi oversætter virkeligheden mm. til, nogle, til nogle input, som jo går ind simpelt sagt ind i maskinen, ind i, ind i IT-systemet. Øhm, og så er det jo, når vi taler sagsbehandling, så er det, man jo gør, og det, man jo også har gjort i hundredvis år, det er, at man vurderer de her input op mod hvert for nogle regler, der er på området. Og der kan man så i større eller mindre omfang det, programmerer det ind i ø, algoritmerne, som vi siger nu om dagen, ø, for mange år siden, så vil vi sige, jamen, det vil ind i EDB-systemet. Øhm, og det kan jo så ske, til, det kan jo så ske på, på baggrund af mere eller mindre avanceret teknologi. Og så kan man sige simpelt sagt, jamen, det sidste i automatiseringsprocessen, det er jo så, at der enten kommer et forslag til en, det vi den offentlige ø, sektor kalder en afgørelse, men altså en beslutning, eller også så ø, bliver det simpelthen truffet en, en afgørelse. Mm. Og igen, simpelt sagt, det kan jo være noget altså så relativt banalt som, kører den her bil for hurtigt, øh, så skal der være en bøde, mm. øh, og reglen her er jo hastighedsgrænsen. Og det, og
0: det eksempel, du så nævner, det er, at med en bil, der kører for hurtigt, det er jo sådan meget, enten kører man for hurtigt, eller også gør man ikke, og derfor vil det vel som udgangspunkt være relativt nemt at automatisere sådan noget. Men hvad med alle de andre ting, der hvor der normalt skal nogle menneskelige vurderinger ind over, i hvor høj grad er de der former for sagsbehandlinger automatiseret i den offentlige sektor i Danmark i dag?
1: Øh, det er de i, altså der findes ikke noget øh, fuldt. Øh, sådan en autoritativt overblik. Øh, og jeg, jeg bilder mig ind, at jeg på grund af min, øh, min forskning har et relativt godt overblik. Øh, det er de i, øh, det er de i et relativt begrænset omfang. Øh, og det, det handler om mange ting. Øh, det, det handler jo først og fremmest om, øh, at man i den sektor har det her øh, forbud mod at sætte skøn under regel, som mm. man kalder det. Altså man må ikke, man må ikke der, hvor der, der i lovgivning og så videre er lagt op til en menneskelig vurdering, jamen der må man selvfølgelig ikke erstatte den med nogle nogle binære regler om, at i disse tilfælde, der skal man absolut altid gøre det. Så der er, altså det kan faktisk, det kan tælles, min min vurdering er, at det kan nok tælles på, hvis nok et sted mellem 15 og 25 sådan konkrete sagsområder, hvor der sker fuldautomatiske afgørelser mm. i den flere sektor. Mm. Og de er selvfølgelig mest på de relativt simple mm. områder.
0: Kan du da nævne et eksempel ud over det med, med bilen, der kører på, ja, er Jamen
1: man kan der? sige, at noget af det mere avancerede, der bliver nævnt, eller der bliver arbejdet med, og det er jo, det er jo velkendt, og jeg tænker også, det er velkendt i pressen, at det er ret uh, avanceret, det er jo den nye uh, ejendomsvurdering, mm. uh, hvor, uh, hvad hedder det, skatteministeriet arbejder på at fuldautomatisere den. Uh, og det, det vil helt klart, når når, når det øh, forhåbentlig på et tidspunkt bliver til virkelighed, ud fra sådan en skatte, skattekrone-perspektiv, øh, jamen så vil det være klart en af de mere avancerede. Mm-hmm. Øhm, men der hvor der så er et meget større anvendelse, det er jo de, det vi kan kalde semi-automatiserede øh, sagsbehandling. Hvor der i den mest simple form, jamen der sker sådan set bare i en strukturering af, af de input, der kommer ind. Der sker måske en strukturering af, Øh, sagsbehandlerens handlemuligheder. Mm-hmm. Øhm, og i, i sådan et mere øh, teoretisk, langhåret perspektiv, så kan man sige, at det, der sker en strukturering af både data og handlemuligheder, det er i virkeligheden også en form for beslutninger. Mm. Fordi det, det indsnævner det beslutningsrum, mm. som sagsbehandleren altså, har.
0: Er det det, som, som man også kalder beslutningsunderstøttelse? Ja, og, og, her?
1: og her vil vi nærmest sige nogle endnu mere simple former ja. øh, Fordi at her vil systemet ikke foreslå en beslutning, her vil det sådan set bare have have processet sagt, kig på de her data for eksempel, kig på de her oplysninger. Og så er der, kan man sige, den den midterste hovedkategori, som netop er beslutningsunderstøttende, decision support, kalder man det på engelsk, hvor systemet foreslår beslutninger, afgørelser. Men altså, den, den anvendelsen i den danske offentlige sektor er klart mest faktisk på, på altså de, de mest simple udgaver, og så også i et vist omfang beslutningsstøtte, beslutningsforslag. Hvis vi hæver os helt op i helikopterperspektiv,
0: hvad taler så overordnet set for mere automatisering i sagsbehandlingen i den offentlige sektor, og hvad taler... I hvert fald for, at vi skal, vi skal være, være lidt på vagt, og måske også træde lidt på bremsen en gang imellem. Kan du prøve at, at komme med de to
1: perspektiver på, ja. på den her udvikling? Ja. Øh, jeg tror, at øh, altså, der er jo et, et, et klassisk perspektiv på, at vi, vi gerne vil automatisere sagsbehandling, og man ønsker det i den offentlige sektor. Det er jo, at øh, vi man kan gøre det billigere. Øh, og det tænker jeg har det her, det her i høj grad, også hvis man ser historisk på det over de sidste 30 år, så har det været meget drivende for, for digitaliseringen af den offentlige sektor i, i Danmark. Jeg, jeg, vil, jeg vil håbe, og det står helt fra min egen regning, men jeg vil håbe, at vi, vi begynder at tænke, altså stadigvæk, så at sige, tænker på pengene, men også tænker på, jamen hvad er det for nogle øh, kvalitative effekter, mm. som, øh, som en automatiseret sagsbehandling kan, kan, kan bringe. Øh, og der tyder, øh, altså der tyder noget mit arbejde og min forskning på, at jamen det er for eksempel, at, øh, altså, at man kan faktisk øh, lave noget mikrovejledning mm. til borgere og til virksomheder, øh, baseret på altså, jo en sådan set næsten klassisk tilgang, som vi kender fra Amazon eller sådan noget, men, men jamen andre borgere i din situation, når de har ansøgt om det her, så har de været glade for den her information. Jamen så lad os da da bruge computerne til at give borgerne den information, for eksempel.
0: Det du tænker på, er er det lidt, eller når jeg sidder og... og eksempelvis køber noget tøj online, at så får jeg anbefalet, hvis du kunne lide den her skjorte, så, kunne det, så har andre også købt de her yeah. bukser. og det
1: er jo ikke fordi, at det er den anvendelse, men, men jeg tænker også i forhold til lytterne her, at, at, øh, at øh, jeg, er ikke, jeg er ikke selv nogen øh, teknørd, ja. men jeg har en vis indsigt. Og, og det er jo dybest set den samme form for sådan øh, datamining mm. og sådan noget, der ligger bag. Mm. Øh, og der kan man sige, øh, omsat til, til en offentlig kontekst, jamen, vi kan se, at du sidder og er i gang med en ansøgning om mm. byggetilladelse til en carport. Mm. Mange andre borgere har været i tvivl om, hvor grænsen går mellem en carport og garage. Mm. Du kender slet ikke godt nok til at sige, om det er relevant. Men, men, og så, så det vil være at vende de her teknologier til noget, altså til noget bedre vejledning. Ja, for man kan sige, at i gamle dage
0: ville det jo være den dialog, man havde haft med, med en, en, en menneskelig sagsbehandler. Ja,
1: men, men man kan sige, at fordelen i forhold til at gå tilbage til, hvad er det kvalitative her, det er jo, at øh, vi kan yde den, øh, computerne kan yde den vejledning hele tiden, mm. og ikke kun inden for sådan et, at øh, ah, det er åben 24 timer i døgnet, hvor er det fantastisk, øh, det synes jeg altid, man skal måske være lidt kritisk overfor, for så mange er der nok ikke, der sidder og laver det her om natten. Men, men det, der er selvfølgelig en, hvad skal man sige, en convenience-faktor. Men der er også det, at man kan yde den vejledning til alle, og ikke kun til dem, der henvender sig. Mm. Og ikke kun til, øh, hvis man sætter lidt lidt på spidsen, ikke kun til de, de ressourcestærke, der tænker, Nå, jeg, er ikke, jeg er da ikke bange for at tage op på kommunen og tale med en byggesagsbehandler. Øh, fordi det, der skal man nok lige være opmærksom på, at det er ikke alle i samfundet, der, der synes, at det sådan er helt uproblematisk. Nej. Så man kan sige, at der er, en, altså det er et eksempel på det her med at tænke kvalitet, øh, vejledning. Øh, er, vi, er vi særlig dygtige til det i Danmark i den offentlige Nej, det er, vi ikke. det er vi ikke rigtig kommet til. Det tænker jeg, det vil være oplagt okay. at komme til. Så er, der, så er der en anden ting, som, øh, som er lidt, en, som jeg tænker, man skal virkelig omgås med, med, med opmærksomhed, men hvor man kan sige, at i nogle tilfælde, så er det, at øh, borgere faktisk får en afgørelse hurtigt, mm. har faktisk en meget, meget stor værdi for borgeren, kontra at vi måske accepterer, at der er en, en vis fejlmargin. Og vi skal, vi skal hele tiden huske, øh, at vi har i virkeligheden, øh, altså man kommer meget let til, når man diskuterer det med automatiske sagsbehandling og teknologi generelt. Var det hele ikke meget bedre i gamle dage? Og jo, det det tror jeg på mange måder, at det var der. Altså, København og stængerne, de kostede det mindre. Alting var bedre (laughs) i gamle dage, ja. (laughs) Ja. Men men vi skal huske, vi har både et ideal for, hvordan offentlig sagspænding skal foregå, og så har vi en praksis. Idealet er jo, at der ikke skal være fejl i noget sagspænding. og og jeg har har utrolig stor respekt for for den danske offentlige sektor, og jeg tænker, når man også kigger på det sammenlignende i forhold til andre lande og sådan vi vi er jo rigtig dygtige til at få samfundet til at fungere i Danmark, så det er ikke for at sige, at der sker en masse, masse fejl i i sagsbænding, men selvfølgelig sker der fejl, og derfor så skal vi vi nok også, altså det sker der også, når man sætter mennesker til opgaverne, så kan man på nogle områder acceptere, at Øh, altså, d- hvis man tager mindre virksomheder, mm. der kan det for eksempel betyde rigtig meget, hvad de skal afregne i moms. Øh, altså, det kan næsten betyde overlevelse. Vil de nogle gange, eller i, i sygdagpengerefusion eller sådan noget, vil de nogle gange kunne leve med, ja, øh, her kan vi beregne, der er en fejl, fejlmarking på, øh, på, hvad ved jeg, 1 procent. Mm. Til gengæld, så, øh, så kan du få svaret næsten øjeblikkeligt. Mm. Kan man på, på, på byggesagsområdet arbejde med, Øh, hvis et lille arkitektfirma eller lille VVS'er håndværkere øh, håndværker faktisk nærmest altså, st- står med forretningen i hånden og skal have øh, byggetilladelsen for at kunne, kunne komme videre, at jamen, du får sådan set byggetilladelsen, men, men øh, som myndighed der forbeholder vi os ret til inden for de næste 14 dage at komme tilbage, hvis sagen den viser sig øh, mm. uventet kompliceret. Altså, der er, nogle, der er nogle mellemformer, som, som jeg vil mene, at, at teknologien giver mulighed for at afprøve. Mm. Men hvor vi, og det, det bringer os så tilbage til dit helt oprindelige ja. spørgsmål ja. omkring, jamen, hvad er bagdelen her? Hvad ja. er vi skal være opmærksom ja. på? Jeg tror, at vi skal være opmærksom på en masse af de grundlæggende værdier, som vores offentlige sektor er, er bygget på. Og det handler for eksempel om, at der skal være en vis balance mellem den offentlige myndighed og borgeren eller virksomheden, som er, er altså, parten i mm. sagsbehandlingen. Øh, og vi skal, ikke, vi skal ikke tro, at det er et ligeværdigt forhold, fordi at kommunen eller styrelsen eller hvem det nu er, regionen, de har utrolig mange ressourcer til rådighed. Bare for at starte et sted, så er deres arbejde baseret på ofte en meget kompliceret lovgivning, mm. som vi som enkelte personer, altså grundlæggende, realistisk, kan have rigtig svært ved at forstå. Mm. Så jeg tror, at man skal ikke som myndighed påviler der en et rigtig, rigtig stort ansvar, også når man, når man arbejder med de her mellemformer, som jeg har været inde på, og der skal man tænke rigtig meget på, for eksempel, hvordan får vi den allerhøjeste korrekthed mm. i de afgørelser, mm. vi, vi træffer også via systemer. Der har jo
0: været øh, af flere omgange nogle, nogle debatter i offentligheden omkring det her med automatisering og brugen af data. Det er nok lige så meget det, det handler om. Der var eksempelvis den her meget, der en meget berømte gladsaxe-model, altså hvor man gik ind og fik nogle data input omkring, hvordan det gik med, med nogle familier i kommunen, for så på den måde at kunne være med, være med til at spotte øh, særligt udsatte familier og dermed hjælpe børnene i tide. Det var sådan groft sagt det, der var, var intentionen med det. Og det, det, det var der sådan en, en vis skepsis over for, øh, for mange øh, fronter. At, altså, er det et, i dine øjne, er det et eksempel på noget, en vej, vi ikke kan gå ned ad? Eller var det grebet forkert andet? Eller, altså, hvad handler det om, når der på den måde opstår en debat, der også var lidt skænder,
1: kan man vel godt ja, sige? Ja. <tryk> Jamen, jeg tror, jeg tror, der var flere, jeg tror, der var nok øh, måske tre elementer en, øh, involveret i den debat. Øh, og, øh, og nu tænker det, måske, vi skal, vi skal også lige huske sådan til den, til den undrende omverden, nogle gange den offentlige sektor kan være meget svært gennemskueligt. Øh, det her system, øh, den her øh, arbejdsfasong, var ikke noget, som Gladsagse Kommune satte i drift. Øh, de spurgte rent faktisk øh, det relevante ministerium, må vi afprøve det her? Ja. Øh, men jeg tror, at øh, altså der, der er, jeg tror, man skal være ekstremt opmærksom når man går ned af, af det her og en af de ting, der er på spil det er, at øh, altså det man her arbejder med er det, er det prædiktive eller det forudsigende øh, og hvis, hvis man så at sige starter med at, at lige at forholde sig til det mest abstrakte øh, det, det, er den samme, det er jo den samme tilgang, vi kender på beskæftigelsesområdet, mm. hvor man hvor man eksperimenterer lidt og, og også beskæftiger sig i stedet, Man har fra, fra Folketingets side faktisk ønsket, at man skulle, øh, de kommunale jobcenter skulle kunne eller arbejde med at forudsige, hvis nu jeg som eksempel kommer ind på, på jobcenteret, vil, vil jeg være ledig efter en længere mm. periode. Øh, og jeg tror, man skal. Øh, jeg tror på nogle områder. Øh, og det har jeg slet ikke det har jeg slet ikke faglig nok indsigt Nej. til altså, fordi det kræver jo man er pædagog eller man er tandlæge eller man er øh, jobkonsulent eller sådan noget men, men jeg tror da på nogle områder at det garanteret værd at Men men når man starter på det sådan mere abstrakt niveau det man skal være meget meget opmærksom på det er om den måde som teknologien bliver anvendt på af myndighederne og i samspillet med de berørte borgere eller virksomheder det kan jo også være tilsvarende. Hvordan er det, som, som mindre og nystartede virksomheder får et brev om, øh, du har øget risiko for at blive momsvindt. Mm. Det, det skal vi også lige huske så. Det, så det går både på virksomheder og borger. At der tror jeg man kan skelne mellem, om øh, man, teknologien bliver anvendt så det stigmatiserer borgerne eller virksomhederne, altså putter dem i, i nogle kasser, mm. hvor deres handlemuligheder bliver begrænset. Øh, og det tænker jeg, det er jo i hvert fald... Ja, så hvis du får at vide,
0: som øh, du er lige er blevet en arbejdsløs, og du kommer ned på jobcenteret, og så siger Sagsbehandler at den er ikke god, den lyser rød på alle knap herinde, ja. øh, du ser ud til at komme til at få et svært forløb, altså kan det i
1: virkeligheden, af ja, sig selv være med til at skubbe dig i en uheldig retning? Ja, det er i hvert fald, jeg skal, jeg skal ikke kunne... Deve, deve, folk vil nok reagere vidt forskelligt ja, på, på, ja. på det, men, men man kan i hvert fald, man kan i hvert fald ja, netop overveje, at øh, det er det op til... Altså staten er det op til myndighederne mm. at fortælle mig, at jeg er en tung tung sag. Mm. Øhm, kan man forestille, men, men præcis på den måde kan man forestille sig lagt an på en anden måde, hvor det altså det man på engelsk, og vi mangler lidt danske ord, man kalder empowerment. Mm. Altså hvor det så at sige løfter vedkommende, og, og man tilbyder vedkommende mm. nogle særlige handlemuligheder mm. osv., og det hviler jo i virkeligheden på en helt grundlæggende værdi, som vi nogen gange måske godt kan glemme i, i velfærdsdanmark, Så, men, men som, som, som jeg tænker, at i virkeligheden deles af os stort set alle sammen. Og det er, at øh, offentlige myndigheder er jo ikke til for at skabe flere kunder. De er jo faktisk til for at hjælpe os til at kunne, kunne håndtere vores liv øh, eller vores forretning på egen vis, mm. at der så kan være masser af tilfælde, hvor vi i Danmark har besluttet, at fællesskabet skal gå ind og hjælpe, mm. jamen det er en anden sag. Mm. Så derfor så kan man sige, der er en kerneværdi i offentlige myndigheders arbejde, som er, jamen de skal så sige empower øh, altså, øh, borgere og virksomheder. Og det er, i hvert fald, det er i hvert fald et sted, hvor det her med det, med det prædiktive øh, er meget på, øh, altså hvor man skal være meget, meget opmærksom
0: ja. Og da vi vel så inde ved, i virkeligheden noget af det, der er kernen i den her diskussion omkring mere automatiseret sagsbehandling, at vi har maskiner og algoritmer og datamodeller osv., der kan gøre alle mulige ting, og de vil jo, øh, hvis vores øh, lov også gælder her, bare blive bedre og bedre og mere skarpe efterhånden, som vi får endnu flere datapunkter, vi kan anvende. Men det hele står og falder stadigvæk med noget, noget andet, nemlig det menneskelige og de menneskelige overvejelser, og moral og etik og værdier og alle de her ting, som, som jo er det, vores land er bygget på. Er vi rustet til at kunne, kunne træffe de valg i forhold til en digital udvikling, der buller afsted derude? Altså, tænker du, at der findes en, en ramme omkring det i den offentlige sektor, som gør, at man har ligesom et, et kompas, man kan navigere efter? Eller er vi lidt mere ude i noget wild west, hvor man prøver sig frem? Og
1: jeg tror, at øh, jeg tror, der findes en, en relativ relativ stærk ramme. Mm. Er den stærk nok? Nej. Øh, og skal vi, skal vi blive bedre? Det skal vi helt sikkert, og det er også noget, det er mit, mit arbejde for, at vi bidrager en lille bitte øh, smule med. Øh, altså et, et sted, hvor jeg tænker, og det, det gælder i virkeligheden også i forhold til for eksempel det her med, kan man, kan man forudsige, om, om mennesker vil være ledige i længere tid, eller om familier de vil, de vil øh, hvad skal man sige, udsatte børn, for eksempel. Det er noget, altså relativt simpelt som en afvejning øh, mellem hvad er formålet med den her sagsbehandling? Og så, hvor mange data, der bliver anvendt. Fordi mm. som du siger, jamen, der er jo udsigt til, at der bare vil blive genereret flere og flere data. Mm. Æ, og den dag, øh, hvad hedder det, offentlige myndigheder også begynder at ønske at, at kunne bruge data fra sociale medier og alle mulige andre steder, øh, jamen, så, er vi jo, så er vi jo på vej ind i et overvågningssamfund, der, mm. ikke, der simpelthen ikke i min øjne passer med et liberalt øh, samfund. Og for eksempel, altså igen, den her relativt simple overvejelse med at tænke, jamen er det så, altså hvor vigtig er den her øh, samfundsmæssigt, hvor vigtig er den her sagsbehandling, øh, vi er i gang med her, mm. kontra hvor mange data har vi, har vi brug for. Fordi der, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at i fremtiden, jamen man vil altid kunne få flere data, og det vil altid kunne gøre korrektheden i sin sagsbehandling endnu bedre. Men der, der er for eksempel en, en meget vigtig overvejelse, som handler om, altså, øh, hvor man på den ene vægtskole, der er sådan den, den, den samfundsmæssige og individuelle betydning af den sagsbehandling, der foregår. Og så er der altså, omfanget af data mm. på den anden vægtskål. Og der, der synes jeg da allerede i dag, at vi ser nogle eksempler på, at myndigheder kommer til at prioritere, hvad skal man sige, det at kunne effektivisere sagsbehandlingen, det at kunne opnå en mm. høj korrekthed, frem for at i virkeligheden... Øh, prioritere mm. den, den sådan personlige frihed.
0: Og, og det er også derfor, tænker jeg, at du peger på det her med, at man skal også kigge på det værdiskabende i, i de nye digitale løsninger, man mm. kommer op med, som mm. er automatiseret, så det ikke bare handler om, her kan vi spare lidt.
1: Der har nok været en, en tendens til, altså hvis, øh, hvis man kigger i meget grove øh, termer, så, så for det første så er, så er teknologien jo besnærende i sig selv. Jeg kommer lige fra en, en, sådan en international forskningskonference omkring øh, kunstig intelligens på, på arbejdspladsen, og der var det tydeligt, at jamen, AI, kunstig intelligens, det blev brugt som sådan en øh, løsning for alt muligt mm. fantastisk. Og, og det var også tydeligt, at rigtig meget i forskning, der blev præsenteret, at det viste sig jo, at når man så studerer det her i, i, i i virkeligheden, øh, og det handler ikke kun om kunstig intelligens, det handler om avanceret teknologi generelt, jamen så er det jo ikke helt så neutralt. Mm. Så er det jo ikke helt så sort hvid som, som vi alle sammen dybt nede i maven kan have en tendens til at, at tro på. Så jeg tænker, det er i hvert fald øh, altså en ting, hvor øh, altså offentlige myndigheder og samfundet generelt, vi skal lige altså prøve at blive, vi skal simpelthen modnes i vores opfattelse af, øh, hvad er teknologi. Det er ikke en løsning det andet er så, at jeg tror, at vi, øh, altså over jeg ja, her, de, de sidste 20-30 år, men især de sidste 10 år, der har været en tendens til, at mange myndigheder, de har kigget på, på teknologianvendelse og taget brug ud fra en snæver, hvad skal man sige, forretningsmæssig. Det lyder lidt under, at jeg taler forretningsmæssigt, når, når vi taler, hvad hedder det offentlige myndigheder. Mm. Men jeg tænker jo, at i hvert fald rigtig mange af lytterne her, de kender godt den der faglige skælde mellem det forretningsmæssige og det det mere tekniske. Og der har har man taget ny teknologi ud i brug ud fra en forretningsmæssig forretningsmæssig fokus. Det vil sige, kan vi gøre det hurtigere? Kan vi vi spare nogle penge? Kan kan vi lade medarbejderne fokusere på de svære opgaver? Og så videre, og så videre. Men der er også, for alle offentlige myndigheder, er der også et samfundsmæssigt fokus med det, de laver. Altså... Parkeringsbøder handler ikke kun om at holde, øh, holde orden på, på vejene og, og indkræve øh, skejser til den offentlige kasse. Øh, det handler også om, at vi gerne vil kunne leve et, et byliv, øh, og der skal, være, mm. der skal være plads til, til alle parter i, i trafikken for bare at nævne én ting. Og der, der tænker jeg, der at der skal man som offentlig myndighed formodentlig være bedre til også og til det her samfundsmæssige formål, med den øh, myndighedsudøvelse, man har mm. øh, med sig øh, mm. ind i det.
0: Det er meget spændende at dykke ned i det her og, øh, og få et indblik i, hvor vi egentlig er henne i den offentlige sektor i Danmark, og hvad det er for nogle, nogle ting, der er på spil. Øh, tiden løber, og vi skal til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig at øh, spørge dig, Ulrik Røl, altså hvor, hvor er vi henne om tre år, fem år, i forhold til automatiseret sagsbehandling i Danmark? Du er jo kigger på det og forsker i det og har, har fingeren på pulsen. Hvor bevæger vi os hen, som du øh, vurderer det?
1: Jeg tror for det første, at man skal, man skal huske, at tingene ikke går så hurtigt, som, som vi nogle gange kan blive hvad skal man sige, forblindet øh, af. Teknologianvendelsen i, i den offentlige sektor og samfundet generelt er jo så mange andre, vi kunne, kunne fortælle og forklare meget bedre end jeg. Øh, utrolig afhængig af den, hvad skal man sige, infrastruktur, både, både menneskelig og, og teknisk øh, infrastruktur. Øh, og det er jo også derfor, at vi for eksempel ikke kan skifte til elbiler bare lige med et, et svubtag desværre. Øh, så, så vores teknologianvendelse er jo, den skal jo i den offentlige sektor, den skal jo passe ind i, hvad vi ellers laver i den offentlige sektor. Øh, når det er sagt, øh, så tror jeg da, at øh, jeg er ikke sikker på, at vi vil se det på på lige 3-5 til, til år, men øh, altså, der vil være en, en svag stigning. Men jeg tror da, at vi vil se, at for det første, i forhold til de typer automatiserede sagsbehandling, som vi taler om indledningsvis, jeg tror at vi vil se, at på de, på de simple områder, øh, der hvor, hvor det alene er, øh, altså if og when osv., og øh, jamen så vil vi have en høj grad af fuld automatisering. Mm. Jeg vil så håbe, at offentlige myndigheder vil blive væsentligt bedre til kvalitetskontrol og alle de her overvejelser, for eksempel også omfanget af data versus hvad hedder det, den samfundsmæssige betydning. På de, på de alle de meget komplekse områder, som den offentlige sektor først og fremmest består af, jamen der tror jeg, at vi vil, der vil vi se flere systemer, der foreslår beslutninger til de offentlige medarbejdere. Men det kræver så også, at vi som, både som samfund og at de offentlige myndigheder, medarbejderne, lederne, bevæger sig i forhold til at kunne skelne mellem, hvornår er det, at vi skal, så at sige, tro på, hvad mm. systemet foreslår, og hvornår er det, at det ikke er meningsfuldt. Og det gælder både i den enkelte situation, når sagsbehandleren sidder over for skærmen, eller hvad man nu sidder mm. over for om, 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 om fem år. Og så gælder det også i, når man tager de her øh, teknologier i brug, hvor det jo rigtig, rigtig meget af både en politisk og en, øh, og en ledelsesmæssig opgave i den af Fletting.
0: Tak fordi du lyttede til episode nummer 37 af Dansk IT's podcast. Gæsten i denne episode var Ulrik Røl, der arbejder på et PHD-projekt om, hvordan man anvender automatiseret sagsbehandling i den offentlige sektor i Danmark. Mit navn er Kim Stensdal, og jeg anbefaler som altid, at du skynder dig ind i podcast-appen på din smartphone eller PC, og trykker abonner på denne podcast. Der er nemlig mange flere spændende episoder på vej til dig i den nærmeste fremtid. Tak fordi du var med. Vi høres ved lige pludselig.